0: بخش ششم خاموشی چراغ علم در اسلام بعد از فر، اون بعدی که در قرون اولیه اسلام پیش آمد و در ارتباط مستقیم با عصر طلایی و مقطع بعدی آن یعنی افول علمی قرار میگیرد تحولاتی بود که در حوزه الهیات و فلسفه پیش آمد. نیازی به گفتن نیست که پدیده ها و جریانات مختلفی بر روی شکلگیری و تحول اندیشه های فلسفی، اعتقادات ماورا و یا متافیزیکی و به تعبیر امروزه جهانبینی اسلامی اثر گذاردند. اگرچه بنیان اولیه این آرا بر روی قرآن و تعالیم رسول الله قرار داشتند، اما سخن تازه‌ای نخواهد بود اگر اشاره کنیم که جدای از این دو منبع پریده ها و جریانات مختلف دیگری هم بر روی باورهای اسلامی تاثیر گذارند برخی از آنها در نتیجه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درون جهان اسلام در جریان رشد و گسترشش پیش آمدند برخی هم برونی بودند نظیر تأثیر آرا و اندیشه هایی که از بیرون وارد اسلام شدند مراد ما در اینجا لزوما تأثیر مستقیم آرایی که از بیرون جهان اسلام وارد آن شد نیست این طبیعی است که به عنوان مثال ایرانیان یا ملیت های دیگری که در قرون اول و دوم ظهور اسلام به آن گرویدند فرهنگ و باورهای خود را یک شبه از دست ندادند و رگه ها و آثاری از آن باورها را به همراه خود وارد اسلام نمودن این پدیده چندان ناشناخته نیست آنچه که بیشتر مورد نظر ماست ورود مباحث سوالات و مپماتی است که در مذاهب و اعتقادات سرزمین های فرد شده وجود داشتن و به همان صورت نیز وارد اسلام شدند به خصوص بیشترین تأثیر را برخی از مباحث رایج در مسیحیت آن زمان داشتند سوالات و بحث هایی که از دیرباز در مسیحیت مطرح شده بودند عیناً به درون اسلام راه یافته و متفکرین و علمای اسلامی را به کنکاش و پاسخدهی و به تعبیر امروزه به چالش فرا خواندند دلیل آن یگانگی بود که بین اسلام و مسیحیت به عنوان دو مذهب توحیدی وجود داشت هر دو مذهب پیروان خود را به پرستش خدای نادیده دعوت می میکردند هر دو اعتقاد به معاد جهان آخرت بهشت به و دوزخ داشتند و بالاخره اینکه جهان هستی و هر آنچه که خلق شده بنابر اراده و مشییت خداوند بوده است بنابراین سوالات متافیزیکی در خصوص ذات خداوند قیامت سرنوشت انسان در این دنیا و جهان آخرت که در مسیحیت پیش آمده بود در اسلام هم چندان بیگانه نبودند سوالاتی از این قبیل آیا انسانها در قیامت با همان جسم خاکیشان ظاهر میشوند آیا در بهشت یا دوزخ انسان پیر میشود آیا خداوند در قیامت قابل رؤیت است آیا خداوند میشنود میبیند سخن میگوید همانطور که انسانها این صفات را دارا هستند آیا انسان ها در انجام اعمالشان مجبور هستند یا مخیر؟ آیا افعالی که از انسان صورت می گیرد طبق مشیت خداوند صورت می گیرد؟ یا بنابر اراده شخصی آن فرد؟ اگر سرنوشت هر انسانی از پیش مقدر شده پس انسانها ها خالق اعمال خود نمی توانند باشند و صرفا اراده حضرت باری تعالی را به جای می آورند که در این صورت عقوبت یک انسان به واسطه اعمال خلافی که انجام می دهد با مسئله عدل خداوندی چگونه سازگاری پیدا می کند و مسائل از این دست. برخی از این سوالات به همان صورت وارد مباحث مسلمین شدند، برخی تغییرات یافتند و بالاخره برخی دیگر خود باعث به وجود آمدن سوالات و مباحث تازه‌ای گردیدند. همچون مسئله مخلوق بودن قرآن یا ازلی بودن آن که بدل به یکی از بزرگترین و حساسترین مباحث فکری و اعتقادی در طی قرون دوم و سوم هجری در جهان اسلام گردید شاید بتوان مجموع عوامل درونی و برونی را که سهم امدهی در شکلگیری باورهای دینی در اسلام داشتند را به سه منبع اصلی تقسیم نمود. قرآن و تعالیم پیامبر، مناقشات و برخوردهای فکری و عقیدتی درون اسلام، پندارها و باورهایی که از بیرون بر آرا و اندیشه های مسلمین اثر گذاردند. کار ما در این قسمت بیشتر بررسی در خصوص چگونگی پیدایش مناقشات داخلی و تأثیر اندیشه های برونی می باشد. زیرا به شرحی که خواهیم دید این دو منبع بیشترین تأثیر را بر روی اصر طلایی و متقابلا خاموش شدن چراغ علم داشتند. از نکات حائز اهمیت شکلگیری افکار عقیدتی مسلمین پس از رحلت رسول الله این است که بسیاری از آنها ریشه در اختلافات و منازعات سیاسی داشتند. به عنوان مثال بر سر خلافت اختلاف نظر بروز میکرد و این مسئله که خود فی نفس مسئله سیاسی می بود به مرور زمان مبدل به پیدایش یک جریان عقیدتی میشد یا قضاوت در خصوص عملکرد این خلیفه یا آن یکی که خود به تعبیر امروزه برخورد و موسیکیری سیاسی می بود به تدریج بدل به یک مشرب عقیدتی میشد در مورد اول می توان به پیدایش تشیع اشاره کرد که در اصل اختلاف نظر بر سر خلافت بود. در مورد دوم می توان به جریان خوارج یا مرجعه اشاره داشت. البته البته همه اندیشه ها خاصگاه سیاسی نداشتند. مسئله جبر و اختیار به عنوان مثال یا مخلوق بودن قرآن شاید چندان متأثر از تحولات و یا تنشهای سیاسی نبودند اما به هر حال نکته حائز اهمیت این است که وقتی دو گروه سیاسی معارض به وجود می‌آمدند به مرور زمان حوزه اختلافاتشان به مسائل الهی، جهانبینی و عقیدتی نیز کشانده میشد. یعنی یک طرف دعوا پیرو جبر یا جبریه می شد در حالی که طرف دیگر به جانب اختیار تمایل پیدا کرده و قدریه میشد یک طرف معتقد میشد مسلمانی که گناه کبیره مرتکب شده دیگر مسلمان نیست که خود فی نفسی یک بحث عقیدتی بود در حالی که طرف دیگر اعتقاد داشت که از آنجا که مرز بین مسلمان نبودن و مسلمان بودن را صرفا گفتن شهادت این میکند می کند بنابراین کسی که شهادت این گفته باشد مسلمان است اگرچه یک مسلمان گناهکار اگر از بحث پیرامون به وجود آمدن شیعه بگذرین بایستی گفت که اولین جریان سیاسی که در نتیجه اعتراض به حکومت به وجود آمد خوارج بودند. اعتراض شدید آنان به حضرت علی ابن طالب در جریان مسئله حکمیت در سال 659 میلادی مطابق با 38 هجری قمری بود و مخالفت شدیدتر آنان با معاویه و بنی اومیه نیاز به توضیح چندانی ندارد اگرچه علت اولیه‌ای که باعث به وجود آمدن خوارج گردید سیاسی بود اما به تدریج آنان بدل به یک جریان عقیدتی شدند جریانی که اگر خواسته باشیم با معیارهای امروزه آنان را بسنجیم بایستی گفت که آنان جریانی رادیکال بودند که حاضر نبودند سر سوزنی تن به مصالحه و واقعگرایی یا به تعبیر امروزه پراگماتیسم بدهند برخلاف تمایل سیاسی رایش اصر خود که حکومت را از آن خاندان‌های بزرگ قبیله قریش و عملاً اعراب میدانست خوارج معتقد بودند که یک سیاه حبشی هم میتواند خلیفه شود مرز بین اسلام و کفر نیز برای آنان کاملا مشخص و به گونه سیاه و سفید بود اگر به عنوان مثال مسلمانی مرتکب گناه میشد حکمش همان حکم کفار و مشرکین میشد چنانچه این مسلمان خلیفه هم بود از نظر خوارج فرقی نمیکرد و باز همان حکم شدید و قلیز شاملش میشد وظیفه مسلمین دیگر این بود که چنین فردی را نابود سازند خوارج نسبت به حکومت نیز نظر بسیار سخت داشتند از نظر آنان مسلمینی که به مبارزه با حاکم ظلم و معصیتکار بر نمی نیز حکم مشرک پیدا میکردند. به علاوه آنان شدیدا مخالف تقیه بودند و اعتقاد داشتند که مسلمانان در هر شرایطی بایستی پاسدار اعتقاداتشان باشند به نقل از کتاب گویلوم صفحات 112 الی 173 اگر خوارج را معادل تندروها و رادیکالهای های آن روز بدانیم در آن صورت در نقطه مقابل آنان مرجعه قرار می گیرن. بر خلاف خوارج مرجع اعتقاد نداشتند که مسلمین موظف به مبارزه با حکومت حتی حکومت بنی امیه هستند زیرا صرف اقرار بنی به اسلام آنان را در ردیف مسلمانان دیگر قرار میداد همانطور که قبلا نیز متذکر شدیم از نظر آنان پیشوا یا خلیفه هر قدر گناه میکرد در مقامش باقی می ماند و اطاعتش واجب بود و نماز پشت سر او صحیح. به نقل از کتاب مرحوم و متحری آشنایی با علوم اسلامی صفحه صدش در تخاصم بین شیعیان خوارج و بنی اومیه مرجعه سیاست بیطرفانه پیش گرفتند زیرا از دید آنان تقابل میان این سه در حقیقت رویارویی مسلمین با یکدیگر می بود برخلاف خوارج که مُسر بودند ارتکاب معصیت توسط یک مسلمان او را از بهشت محروم ساخته و در ردیف کفار قرار می‌دهد مرجع اعتقاد داشتند که تصمیم بهشت یا دوزخ در هیته اراده حضرت باری تعالی است و قضاوت نهایی در مورد مسلمانی که مرتکب گناه شده بر عهده ذات باری تعالی است خداوند ممکن است بنده خداوند ممکن است بنده خطاکار را مورد بخشش قرار دهد ده بنابراین بندگان نمی توانند با قاطعیت در مورد مسلمانی که معصیت کرده داوری نمایند اگر خوارج و مرجعه را دو قطب متضاد طیف عقیدتی سیاسی مسلمین بدانیم، جریانی که به تدریج در میانه این طیف به وجود آمد به نام معتزله معروف کردید. معتزله را میتوان به لحاظ فلسفی عقلگرا، به لحاظ سیاسی میانه رو و به لحاظ اجتماعی انسانگرا دانست. در خصوص مسئله جبر و اختیار که بحث ها و مجادلات زیادی را میان مسلمانان به وجود آورده بود معتزله قائل به آزادی و اختیار عمل انسان بودند البته همانطور که پیشتر نیز گفتیم بحث جبر و اختیار قبل از معتزله به وجود آمده بود و گروههایی همچون قدریه و جبریه که اولی قائل به اختیار و دومی گرایش به جعب داشت نیز به وجود آمده بودند اما تمایل معتزله به اختیار باعث استحکام و متحول شدن این گرایش گردید چه آنان در دفاع از اندیشه اختیار از مبانی فلسفی و منطق کلامی بهره زیادی بردند بنابراین اگرچه آنان وارسین قدریه بودند، اما در پرورش استدلال و موانی تفکراتشان به مراتب فراتر از قدریه رفتند. آنان معتقد بودند که اگر انسان در انجام اعمالش دارای اختیار نباشد و مرتکب گناهی شود و سپس به واسطه ارتکاب آن گناه خداوند به او اوکی فردهد چنین امری با اصل عدل و عادل بودن خداوند مغایرت پیدا می کند. زیرا خداوند بنده را به واسطه عملی کیفر داده که خود آن را میخواسته و اراده کرده. بنابراین لازم است که درجه از آزادی و انتخاب برای انسان قائل شویم. بگونه ای که اعمال او را در نهایت ناشی از اراده و اختیار خود او بدانیم. لازمه اینکه انسان در انجام اعمالش آزاد باشد و بتواند اختیار کند به طب این می شود که او بتواند خوب و بد را تشخیص دهد و لازمه اینکه که انسان بتواند خوب و بد را تشخیص دهد کاربرد برد قوه تمیز و ادراک و عقل می باشد بنابراین عقل جایگاه رفیعی در تفکر معتزله پیدا می نماید به نقل از کتاب متحری آشنایی با علوم اسلامی صفحات 157 تا 159 تاکید متسله بر روی عقل آنچنان جدی بود که برخلاف بسیاری از فقها که حدیث را مطلق میدانستند آنان اعتقاد داشتند که در تعارض حدیث با عقل عقل مقدم است به نقل از همان منبع صفحه 163 به علاوه و باز برخلاف نظر بسیار دیگری از علما معتقد اعمال و احادیث صحابه را مطلق و لازم الاجرا نمیدانستند بلکه نقد صحابه پیامبر صلی الله و بررسی کارهای آنان را حتی جایز می همان منبع قبلی. اما اساسی ترین و در این حال بحث انگیسترین موزگیری های متزله در بحث پیچیده مخلوق یا غیر مخلوق بودن قرآن پیش آمد. همانطور که پیشتر نیز اشاره داشتیم یکی از بحزنگیسترین موضوعاتی که در قرون اولیه اسلام در میان علما پیش آمد و اختلافات زیادی را سبب شد موضوع مخلوق یا غیر مخلوق بودن قرآن بود بسیاری از علما معتقد بودند که قرآن در زمان پیامبر خلق نشده بلکه ذات آن ازلی بوده و همواره وجود داشته از دید آنان قرآن به عنوان کلام خدا در یک زمان معینی حادث نشده بوده بلکه همانند علم خدا قدرت و حیات او از قدیم یعنی همواره وجود داشته اما معتزله که تأکید زیادی بر روی اصل توحید داشت چنین برداشتی از ذات قرآن را مغایر با توحید میدانست. زیرا از دید آنان اعتقاد به اینکه قرآن حادث نشده و از قدیم بوده ایجاب میکرد که در آن صورت قرآن جزی از ذات پروردگار باشد که چنین امری از دید معتزله شرک بود و حداقل مغایر با اصل توحید و یگانگی ذات باری تعالی به نقل از کتاب گودوم صفحات 130 الی یک. اگرچه صورت این اختلاف جنبه کلامی و فلسفی داشت اما طبعات بحث به نظر میرسد جنبه عملی پیدا می نمود به سخن دیگر دعوا صرفاً بر سر آن نبود که گروهی معتقد باشند قرآن خلق نشده و در مقابل عده دیگری معتقد باشند که قرآن در یک مقطع زمانی مشخص توسط خالق خلق شده است از دید گروه اول به دلیل اینکه قرآن جز از ذات خدا می بود بنابراین معنی ظاهری یا تحت لفظی یا نس قرآن برای مسلمین کفایت میکرد بنابراین تفسیر و برداشت از قرآن چندان نمیتوانست جایز باشد اما از دید عقل گرای معتزله از آنجا که قرآن خلق شده بود بنابراین می توانست بر اراده خداوند به گونه دیگر نیز خلق شود به عبارت دیگر قرآن مخلوق خداوند بود و نه جزی از خداوند بنابراین مسلمین می توانستند فراتر از معنی ظاهری و تحت و لفظی قرآن رفته و آن را تفسیر نمایند تفسیر قرآن نیز به نوبه خود مسئله تعقل و رجوع به عقل را پیش می‌آورد. بنابراین اگرچه ظاهر بحث به عصم نظر می‌رسید مجرد و فلسفی نی بود اما طبعات آن بدون تردید جنبه عملی پیدا می کرد. دیدگاه دیدگاه‌های دیگر معتزله نیز در نهایت به سمت خردگرایی می‌رفت. به گفته مرحوم حمید عنایت نقل قول پیشتازتر از همه متفکرانی که اشتهای مسلمانان را برای بحث و فحص نظری برانگیختن معتزله بودند که رشد و نونقشان در قرن دوم هجری یعنی هشتم میلادی بود و غالبا کوششهای آنان نخستین تلاش‌ها در راه آشتی دادن بین عقل و وحی انگاشته میشد. به نقل از کتاب حمید انایت اندیشه سیاسی در اسلام معاصر صفحه بیست با تصویر اجمالی که از چگونگی سیر اندیشه دینی در یکی دو قرن اولیه اسلام یافتیم اکنون مجددا باز میگردیم به عصر طلایی رونق علمی اسلام واضح است واضح است در شرایطی که رونق علمی در جریان باشد و محیط مطلوبی برای گرایشات متکی به عقل به وجود آمده باشد از جمله جریاناتی که به سرعت بارور شده و گسترش میافت معتزله و به طور کلی جریانات عقلگرا بودند در عمل همین گونه شد اگر در زمینه علوم طبیعی حکومت در اصر تلایی پروبال زیادی به عطبا ستاره شناسان، کیمیاگران، ریاضیدانان و گیاه شناسان داد در خوزه اندیشه، تفکرات فلسفی و عقیدتی علال قاعده می بایستی به سراغ علما و مشایخ معتزله و عقلگرا می رفت. و دقیقا نیز چنین شد. دقیقا از نیمه دوم قرن هشتم، ستاره اقبال معتزله رو به درخشش رفت و در نیمه اول قرن نهم به اوج خود رسید به نحوی که مشرب اعتزال به تعبیر امروزه بدن به ایدئولوژی رسمی حکومتی شد آرای معتزله آنچنان رواج یافته و رسمی گردید که فقها بل آنان که به امر قضاوت هم نیپرداختند یعنی قاضی هم بودند به امر حکومت در زمان معمون مجبور بودند که اقرار به مخلوق بودن قرآن نمایند تا از نظر حکومت مشکل عقیدتی و خطی به تعبیر امروزه نداشته باشند. بسیاری از علما که این چنین نمی برای نگه داشتن منصب خود و یا از بیم در افتادن با حکومت تن به اقرار دادند اما فقیه و نظریه پرداز بزرگ اهل سنت امام احمد ابن حنبل گذار مذهب حنبلی در برابر حکومت ایستا و به دلیل استنکاف از اقرار بر مخلوق بودن قرآن سر از زندان در آورد تردیدی نیست که دستگاه انگیزاسیون که معتظله در رواج اقتدار خود راه انداخته بودن با سرشت خردگرایانه و تعقلی آنان ناسازگاری فاحشی داشت. شاید یک دلیل به وجود آمدن این تناقض به حکومتی شدن تفکر معتظله باز می گشت. سؤال جالب این است که حکومت چه سودی داشت که این چنین از منتظلت دفاع کرده و به آنان پروال دهد. یک دلیل منطقی همان است که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم و آن اینکه به هر حال وقتی فضای عقل گرایانه پدید میآید به تبر مشربهای فکری که سازگاری بیشتری با تعقل دارند پا به میدان خواهند گذار. اما احتمالاً حکومت در حمایت از معتظله می توانسته برای خود انگیزه های دیگری نیز داشته بوده باشد یکی از مهمترین این انگیزه ها می توانسته استفاده از معتزله جهت رویارویی فکری با جریاناتی همچون شیعه خوارج و اسمایلیه بوده باشد مبارزه با مانویت، صنویت و تفکرات دینی ایرانیان قبل از اسلام هم توانسته دلیل دیگری بوده باشد دوری محقق و مورخ عرب بالاخص از نگرانی خلفا بغداد از رواج مانویت و اسماعیلیه در میان ایرانیان نام میبرد به نقل از کتاب دوری نویسنده انگلیسی صفحه سی و اشفولر نیز معتقد است که معتصله جدیترین مخالفت فکری اندیشه بود که مبنای آنان بر اساس سنویت ایرانی همچون زرتشتی و مانویت بود او همچنین اظهار می دارد که به دلیل استقبال و گرایش ایرانیان و مسلمان به تفکرات منطقی و خردگرایانه افکار معتزلیان در, ایران در میان ایرانیان نفوذ و گسترش زیادی پیدا مود. به نقل از کتاب اشبولر ترجمه شده صفحه 282 آنچه مسلمه است پشتیبانی حکومت سبب شد تا آرای متزله گسترش قابل ملاحظهای پیدا کنند. به نحوی که به موازات ترجمه منابع علوم طبیعی آثار و تعلیفات فلسفی از منابع یونانی نیز مورد توجه آلمان اسلامی قرار گرفته و به عربی ترجمه شدند. زیرا ممتازلر برای جدل با مخالفین فکری خود نیاز به منابع فلسفی و آرایی داشتند که بر پایه خردگرایی برشته تحریر درآمده بود. از آنجا که بسیاری از آثار فلسفی یونانی دارای چنین ویژگی بودند، بنابراین مورد استفاده علمای ممتازلر قرار گرفته و به درون اسلام راه یافتند. نقل قول ترجمه کتب در تمدن اسلامی در آغاز امر مقصود بر کتب طب و نجوم و اندکی بعد خصوصا بر اثر نفوذ معتزله و حاجت این فرقه در مقالات خود به اثبات و استدلال توجه به فلسفه و نقل کتب منطق و فلسفه با سرعتی عجیب آغاز شد متزله به سبب توجه به مبانی عقلی و بحث در مسائل مهمی مانند عدل و توحید و اختیار و نفی رویت و خلق قرآن و نزائر این مباحث و مناقشه با فرق مختلف اسلامی مانند اهل سنت و حدیث و شیعه و ملل غیر اسلامی مثل مانویه، زنادقه، مجوس و نصاری و یهود که معمولاً کلام مدون و استواری داشتند، ناگزیر محتاج به اتخاذ روش منطقی و فلسفی برای پیروزی خود بودند و به همین سبب گروهی از ایشان به منطق و فلسفه یونانی متوجه شدند. اگرچه علمای اهل حدیث و سنت غالبا با این عمل معتزله مخالفت می‌کردند لیکن به هر حال آنان منشأ تحولی از جهت توجه به علوم عقلی در میان مسلمین گردیدند و به سایر جریانات در پیشرفت علوم کمک کردند به نقل از کتاب صفا صفحات 131 و 50 علا رغم همه اینها موفقیت معتزله همانند مجموعه اصر طلایی موفقیتی ریشهی و پایدار نبود به علاوه موفقیت آنان به قیمت مخالفت علما و فقهای به دست آمده بود که در انتخاب میان عقل و سنت ملاکشان دوفمی بود اما به دلیل حمایت حکومت از معتزله و شرایط خاص اصر طلایی این دسته از علما مجبور شده بودند مخالفت و زدیت خود را با خردگرایی معتزله در دل نگاه داشته تا فرصت آنان نیز فرا برسد فرصتی که سرانجام از نیمه دوم دو قرن نهم و با به قدرت رسیدن متوکل ظاهر گردید